0: o simplemente, ¿crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Hoy traemos un tema tabú y polémico y tal vez difícil de platicar, ya que definitivamente las personas actuamos de acuerdo a nuestra historia, ya sea personal... O con pareja. Perdonar una infidelidad. Este es el tema. ¿Tú perdonarías una infidelidad, Maripas? No. <ríe> ok, espérate, espérate. Antes de que sigamos. Creo que podemos opinar mucho, pero hasta que uno no lo vive en carne propia... Claro. Cuando ya se consideran infinidad de factores, las cuales pues bueno, vamos a vamos a platicar. La sí. verdad que este tema que lo estamos armando para dar varios puntos de vista total. Siempre hemos dicho, esto es una conversación entre una entre, entre amigas y pues bueno, este tema a mí personal me, me interesa mucho escuchar escuchar varias opiniones.
1: Pero sabes que yo como tú dices tienes toda la razón. Mi primer respuesta siempre ha sido no. Uh -huh. sí. pero también habría que ver la situación, aunque voy muy inclinada más el no pero porque yo soy una persona que no tiene medios, yo o es todo o lo es nada pero también okay. varía de personalidades. Sí,
0: de hecho, descubrir que te ponen los cuernos o que te cache poniendo los cuernos no es algo como para sentirte orgulloso, realmente, o orgullosa. Son difíciles de perdonar y yo creo que si se absuelve al culpable o a la culpable, creo que es un tema difícil también de superar o de sobrellevar. Y yo creo que también si una decide perdonar una infidelidad, es como, ok, es darle vuelta a la hoja y no quedarse con... Eh, lo que pasó. Yo creo que si tomas esa decisión, ok, ¿estás segura? Va, miles de factores pueden pasar, sin embargo, considero que es ya encaminarse al futuro, ya no estar pensando en el pasado, pues ya si lo perdonaste, pues tantana ya se quedó, y no está chido traerlo siempre al presente, ¿me explico? Eso yo creo que sí pero, es algo que tengo yo como que muy, muy en mente.
1: Pero hacer eso es bien difícil, porque, por ejemplo, yo no podría volver a confiar. Exacto, pero bueno, ya, ya, ya viene
0: siendo tu decisión, entonces, si si lo perdonas o no. Supon Exacto. Suponiendo, ya perdonaste la infidelidad, ok, pues entonces ya dijiste, pues va. Pero si dices tú ahorita, no, yo no puedo regresar eh, a lo mismo porque ya se pierde la confianza, entonces ya es un no rotundo que no vas a retomar claro. esa relación.
1: Claro, ya es decisión de cada quien. Mi pareja me dijo que iba a estar muy atenta a esta conversación. <risa>
0: Tomando nota, tomando nota. Pero es que, ¿sabes qué? Fíjate que ahorita tú me comentabas algo antes de empezar de las mujeres, de las mujeres mileniales. Y ahorita que, que lo vayas a complementar lo que voy a decir, ya estaba eh, leyendo que decían que anteriormente la mujer la pensaba dos veces y perdonaba más frecuentemente la infidelidad, ya sea por la dependencia económica. ¿No? Claro. Antes, como que era mucho más común. De hecho, yo tengo historias de familias que, de familiar cercana, de que perdonaban la infidelidad porque, pues, yo qué voy a hacer con cinco hijos, ¿no? Y sin ninguna carrera. Pues, Hasta no era bien manter. visto, ¿no? Que lo perdonaras. Exacto. Exacto. Y actualmente, pues, no, porque las mujeres somos cada vez más independientes, salimos adelante solas, nos chingamos todo. Entonces, yo creo que es mmm, algo positivo de cierta forma, pero creo que también hay una ventaja ahora con respecto a las mujeres. Y eso es donde entras tú.
1: Mira, realmente antes la mujer fue sumisa uh -huh. y vamos a poner entre comillas e inferior por muchos años. O sea, yo creo que no sabían lo que era poner un límite. Eh, ellas simplemente estaban destinadas a nacer, crecer, casarse, tener una familia y marcar lo que el manual dijera. Y entre esas cosas era normal o pasable, si lo quieres ver así, ver si tu marido te ponía el cuerno con una, dos, etc. Actualmente, bueno, adicionar a las mujeres, una realidad es que también las mujeres somos infieles. Bueno, somos, yo no, yo no me voy a... Todavía no. Ah, y no, no espero hacerlo nunca, realmente. Pero es algo muy curioso que leí, que la generación de los millennials, las mujeres son más infieles que los hombres. Y cuando hacen este estudio del por qué, salen dos cosas, que es la insatisfacción con sus parejas y el consumo de drogas y alcohol. El estudio cuenta que una chica contaba que llevaba ocho años en una relación y que hacía cuatro años que no mantenía relaciones sexuales con su pareja y por eso buscaba a alguien más cada fin de semana. Y bueno, este era, era por esta parte. Pero y el consumo de drogas y el alcohol que también, o sea, te pierdes, no sabes dónde terminas. Y sobre todo que la mujer ya tiene más acceso a esto, al ocio, a las salidas, a divertirse, etcétera. Pero, entonces, yo te quería preguntar desde la otra vez, yendo al tema de la insatisfacción con sus parejas, ¿qué hay con este tabú de que se aburren de comer lo mismo todos los días, por ejemplo?
0: Precisamente acabo de terminar de leer un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, y a, hablaba precisamente de eso, de que pone varios ejemplos de varias parejas que, pues, llevan ya relaciones de muchos años ya de casados, como un matrimonio, y pues que luego por lo regular, o la esposa o el esposo llegan a ser infieles. Pero, ¿cuál es el punto, no? Él decía, obviamente luego hay gente que lo que hace es por una satisfacción sexual, pero no involucra el amor. Y hay casos en los que sí ya llega a involucrarse eh, pues, sentimientos. Y, y yo creo que ahí es cuando, pues ahora sí que la relación se fractura. Pero tú dices, ¿nos, nos aburrimos de comer lo mismo todos los días? Yo creo que te va a pasar siempre con alguien, o sea, es, el amor es una decisión totalmente y eso de hecho lo dice en el libro y creo que es algo de lo que también te ibas a comentar, pero realmente es eso, es también saber en qué tipo de relación estás, qué tipo de relación quieres, ¿no? O sea, si es algo ya muy serio, si tienes un proyecto de vida con esa persona, si lo ves como tu compañero de vida, o si realmente es como una persona que está a tu lado para no sentirte eh, sola o porque te gusta eh, lo que te brinda sexualmente, o ya, digo, hay infinidad de cosas. Entonces, yo creo que es definir sobre eso, y también es el saber el, la historia de, de, de lo que traes con esa pareja, porque pues también hay, es que hay infinidad de cosas que pueden obligarte, no obligarte, perdón, eso está mal dicho, hay infinidad de cosas que pueden hacerte tomar decisiones que tal vez te arrepientas, pero tal vez no. Pero, ¿sabes qué? Ahorita que también estamos hablando de esto, me, me, me llega así a la mente cómo es un tema tabú que, no sé si te has dado cuenta que cuando una persona es infiel o, supongamos, sobre todo la mujer, tú dices ahorita que la mujer es más propensa a ser infiel, ¿no? Que los hombres, ok. Pero si los mileniales. Los millennials Supongamos que una mujer pone el cuerno, ¡uy, Dios! Es súper mal visto. O sea, te juzgan y todo, te señalan, pero si sí, un hombre claro. pone el cuerno, o sea, es como, ay, es parte de la naturaleza del hombre, mentira, o sea. Y
1: esa es la excusa, es parte de la naturaleza del hombre, y ¿sabes qué? Tocaste un punto para mí bien importante, es la excusa. Es la excusa. Como dice Musme, esto es un espacio donde dos amigas dan su opinión. Yo tengo una opinión a lo mejor un poco estricta acerca del tema de la infidelidad, pero para mí es eso, es la excusa, porque como tú dices, el amor es una decisión, y para todas aquellas personas que crean que no existe la gente fiel, déjenme decirles que están totalmente equivocadas, yo estoy segura que hay gente fiel allá afuera, lo que pasa es que sí es un conjunto efectivamente de cosas, pero Mira, este tema de que eh, comer lo mismo todos los días, a mí una tía, y nunca se me va a olvidar, me lo dijo, a ver, sí, imagínate que tienes frijoles, pero entonces un día van a ser, híjole, soy malísima en la cocina, perdón, pero refritos, otro día de olla, otro día con huevo, entonces tienes que ir variando. ¿Y a qué se traduce esto? A que uno le tiene que echar ganas a la relación, sí. pero eso una vez que estás decidida, una vez que estás decidido a qué es lo que quieres. ¿Por qué? Porque entonces si yo ando con alguien y se enamoró de mí, este, por mi forma de ser y, y cómo me veo y todo, a ver, yo me voy a arreglar, yo me voy a parar y me voy a bañar, yo voy a hacer ejercicio, este, si se enamoró de mí porque me admira, yo voy a seguir creciendo, o sea, primero por ti, obviamente, pero tú decides con quién estás en base a lo que te sume. A ver, ¿y yo sí creo que el tema de la infidel, infidelidad, perdón, qué bárbaro este podcast. O sea, he dicho la palabra infidelidad. Al final vas a hacer un conteo de cuántas veces sí, hemos claro. dicho mal la palabra. Puede venir por tres cuestiones. Una, no saber lo que quieres. Uh -huh. Para mí esto es algo que pasa muchísimo. Te emocionas y te enamoras del amor y no ni siquiera te das el tiempo de conocer a la persona que es a lo que a mí me pasó alguna vez. No estás seguro de lo que quieres y te das como gorda en tobogán. Y entonces sí. cuando ya llevas unos meses y dices, ah, caray, esto no me gustó, esto no era lo que quería. Entonces la gente no se toma su tiempo para conocerse, no sabe bien a lo que va y al, tampoco sabe lo que quiere. De ahí no superar situaciones pasadas. Uy, ¿cuántas veces no hemos escuchado esto de un clavo saca otro clavo? Ah, claro. Y estás en la relación y estás pensando en el otro y estás conectada y nadie tiene esta cultura o esta costumbre de vivir el duelo de, bueno, no no nadie, mucho sí, pero de vivir un duelo después de haber estado con alguien que fue súper importante para ti. Exacto. Y es válido. Pero, ¿quieres saltarte este tema del dolor? ¿Quieres saltarte ese sufrimiento? Debarirlo. Y lo que siempre decimos, no hay manera de, de vencerlo o de superarlo más que atravesándolo. Y la última, que había pensado como falta de valores, pero no, lo voy a cambiar como decisión. Porque realmente, ¿cuántas veces no hemos visto que hay gente que sí le gusta tener una relación abierta? O que existe esto de la poligamia, o no sé. Pero aquí creo que lo más importante es que sean honestos. Porque muchas veces te gusta alguien que a lo mejor no piensa igual que tú, pero con tal de estar con la persona no le dices la verdad. Y ahí es donde viene para la otra persona la infidelidad y puedes ocasionarle un dolor muy grande. Sí, definitivamente el
0: tema de infidelidad es... O sea, aparte de que hemos repetido que es tabú, es un tema difícil. Porque yo creo que es de, de acuerdo a las al momento en el que estés viviendo tu relación de pareja, eh, lo que vas a decidir en dado caso de que te pongan el cuerno o de que tú pongas también el cuerno. O sea, porque también a lo mejor y tú quieres que te perdonen una infidelidad. Y considero que es definitivamente una decisión de dos. O sea, de decir, claro. ¿sabes qué? Vamos a afrontarlo o vamos a, a terminar esto, ¿no? Porque también es saber por qué te pusieron el cuerno. Eh, ¿qué hay detrás de eso? Es, no es solamente el, este ya me, me, lo, lo caché, o ese ya la caché, etc. Pero, ajá, sí, ok. Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué fue lo que pasó? No? Y como tú dices, pueden ser diversos factores. A lo mejor y nunca se entendieron, a lo mejor nada más fue como que eh, evadir un dolor y por eso se metió con otra persona. No, no sé, fue, pueden ser infinidades de factores. Pero también pueden ser, eh, no sé, a lo mejor que que definitivamente ya están en otros caminos distintos o a lo mejor eh, la mujer trabaja mucho y no hay mucha interacción con, con el hombre o con la pareja. Eh, digo, hay tantas cosas que ahí es cuando digo, yo creo que no podemos juzgar a nadie ni la decisión que lleven, eh, que, que tengan o que quieran tomar o la decisión que los hizo hacer eso.
1: Claro, y por ejemplo, en este tema de los otros caminos distintos, aquí lo, lo preocupante es que no hablan. Y entonces, Exacto. por evitar este dolor, por evitar este enfrentamiento, la bola de nieve comienza a ser más grande, más grande, y la infidelidad puede llegar a, a ser aún más dolorosa. Y esto de otros caminos, yo no sé si tuviste la película de Sex and the City, la primera.
0: No, nunca bueno, fui fan, fíjate.
1: Yo tampoco, ah, pero vi esa película, y hay una escena donde la que es abogada trabaja tanto y se mete tanto en su trabajo que ya llegaba siempre muy cansada y no tenía sexo con el marido, entonces el marido, pues ya sabes, alguien en la oficina le realmente le coqueteó y todo esto, y bueno, terminó metiéndose con ella, pero una vez, y entonces él súper arrepentido se lo dice a ella, porque dice, yo sí te amo, estoy súper enamorado de ti, pero no me haces caso, y no tenemos sexo y no sé qué y bueno ahí a ella le costó muchísimo pero no me acuerdo mucho de la película pero creo que al final sí se perdonaron y
0: <risa> yo <ya> nos cuentan <risa> en qué termina la película por sí, favor, sí, por favor. <risa> de hecho ahorita que dijiste eso eh, estaba leyendo que un estudio no me preguntes cuál <risa> pero un estudio determinó que lo que menos perdonan las parejas y más las destruye son las mentiras el desprecio o los insultos que eh, lo que acabas de decir. Porque, por ejemplo, la falta de sexo, pues puede ser uno de los factores por la, eh, eh, en lo que te pone en el cuerno, ¿no? Pero es lo que te decía antes. Ya, ok, fue a lo mejor el acostó ¿no? Digo, eso es desde mi punto de vista. Pero ya también, si esa persona involucra sentimientos, ahí ya está, cabrón. O sí, sea, no. Ahí dices, no pues, o sea, ahora sí que no hay para dónde y pues ni modo, ¿no? De
1: claro. hecho, ahorita,
0: eh, yo tengo aquí unos puntos que estuve investigando de por qué las parejas superan o se quedan en una relación de, donde hubo una infidelidad y uno de los puntos de los que más destacan es eh, ahorrarse la tediosa separación o sea también hay gente que le da flojera ya separarse <risa> O sea, de que digo, yo no tengo hijos, pero si estás casado y tienes hijos con la persona que te, que te hizo, que, que te ha sido infiel, dicen que todo es mucho más difícil, porque eh, en relaciones establecidas de años de duración, hay muchísimos nexos, tanto la familia, ya sabes, claro. todos, pues, se ven cada Navidad, año, año nuevo, fiestas familiares, etcétera. Eh, y, y tener que romper con todo eso por completo, yo creo que es también como que bastante difícil, tedioso, y sobre todo también el tema de pagos que tienes, ¿no? Por ejemplo, que sacas una hipoteca o algo y que se paga entre los dos, también es como que ay, dividirnos esto, eso también sí. da flojera y eso es una de las cosas por las que no se separan. Otra, eh, bueno, viene muy de la mano con lo que también dije hace, hace ratito, que es evitar problemas financieros y sobre todo el, el saber o el reconocer que te ha faltado ser para, o sea, la otra pareja para poder eh, haber ocasionado, entre comillas, que esta situación eh, sentimental entre las dos personas pues se haya ido por varios caminos pero la principal es esa
1: Mira, la, la verdad es que ahora sí que nadie conoce el fondo de la olla más que la cuchara ¿no? realmente y depende también mucho de valores Musme yo no juzgo a la gente que, que decide quedarse porque siento que, que nadie es perfecto pero sí creo bien claro que una es error y dos es decisión claro entonces, ya de ahí depende mucho. Puede ser que perdones una vez, pero si lo vuelven a hacer y lo vuelven a seguir haciendo, la verdad, ya está de pensarse en tu autoestima, en tu amor propio, en si sabes poner límites, en qué quieres para tu vida, sobre todo y la verdad esto de la infidelidad yo no juzgo a las personas que son infieles porque como tú dices, nadie realmente conoce su propio dolor y su propia renuncia más que la persona y la frase esta que te digo, una cosa es que tú vayas por el camino correcto y otra es que tú creas que tu camino es el único, o sea, por Exacto. algo por algo están pasando las cosas pero eh, pueden ser muchas situaciones por ejemplo, yo te quería preguntar, a mí se me ocurre, ¿qué te dolería más? ¿que te pusieran el cuerno con un hombre o con una mujer?
0: Pues yo creo que ahí sí si no te pudiera responder, o sea, porque que es que es dependiendo de la, de la circunstancia me explico o sea pero pues no creo que me, no no es como que o sea, obviamente me va a afectar pero no porque sea a lo mejor un hombre o sea de, de que ah, me puso, me puso el cuerno con un, con un hombre no o sea no lo veo como ¡ay!
1: Pues no, la verdad
0: no. O sea, al fin y al cabo, pues es humano, ¿no? Pero a lo que voy es, eh, ahí sí, no sé, ok, ¿qué, ¿qué hay detrás? O sea, ahí sí está Exacto. cañón. ¿Ah? Ahí sí está cañón.
1: Me, Me agarro curva. <ríe> no supe qué pensar. No
0: sé, pero bueno, creo que sí está cañón. Digo, es una, es una situación completamente diferente. No sé cómo lo abordaría. Brecha, pero hombre. también te voy a decir una cosa, como te repito también es dependiendo de las circunstancias. O sea, también sí me tendría que poner a pensar, güey, qué onda, ¿no? O sea, ¿en, ¿en qué se falló? ¿O qué fue lo que no vi, si fuera un hombre? ¿Qué fue lo que no vi? Porque a mí claro. esto no me parece. O si fuera una mujer, ¿qué faltó? Claro, claro. Digo, son situaciones completamente diferentes. Sí, sí está más cañón, obviamente, que un hombre. Digo, sí, los dos son seres humanos. Pero digo, ay, no sé
1: no sé. Prometo no ponerte otra vez en incertidumbre bueno, en cuestión. A <risa> ver, pero bueno, si tú, hombre, mujer, fuiste víctima de la infidelidad, y vamos a... No me gusta la palabra víctima, pero bueno, te, alguien te fue infiel. ¿Cómo seguir adelante después de descubrir una infidelidad? Te vamos a dar unos pasos o unos puntos para que tengas conocimiento y saber qué hacer. Primero es afrontar la realidad. No pretendas, por favor, que no sabes nada, porque Así no abona nada positivo. ¿Cómo se decía esta frase? Es que de verdad amo a Paulo Coelho y sus frases. El estar ciego acerca de la verdad absoluta es el arma más letal. Y eso te hará sentir mal contigo mismo y con el mundo, porque vas a vivir con... ya de por sí te mintieron y tú vas a vivir también una completa mentira. Sí. Entonces, ese es el primero. Segundo, haz una reflexión intensa y profunda y examina tus sentimientos hacia tu pareja. Vale. Si todavía sientes amor por la persona, que tienen que puede, hay posibilidad de que trabajar juntos lo que tú decías, ¿no? Dependiendo de la circunstancia. Si hay una,
0: una pizca de esperanza, pues Lucha por lo que tienes, digo, a lo se mejor vale. Fue, a lo
1: mejor fue como mi caso de Sex and the City. Ah, a lo mejor, verdad, o lo sea, mismo.
0: es que también te digo, es dependiendo de las circunstancias.
1: Ten una conversación honesta y sincera. Habla de tus sentimientos y pídele a tu pareja que haga lo mismo también. Y, y escuchar y ser realista, porque así si la persona... Yo tengo un caso, ay Dios, bueno, lo voy a decir. Yo tengo un caso de alguien que le dijo a su pareja, es que te fui infiel porque me gusta esta persona. Y la pareja le dijo, no te preocupes, la religión nos va a ayudar a regresar a donde estábamos. A ver, ¿Y la
0: otra persona que dijo? Se quedó, no, la infiel pero, se quedó. No, no,
1: se, creo que se rió y se fue. Pero hay que afrontar la realidad, o sea, a eso claro. es regresando. De ahí, Ay,
0: sí, sí. Yo dime. también tengo una, una amistad que también describió una infidelidad y fue así como... Ok, ¿sigo adelante con esta persona o ya no? Y yo le dije, si vas a seguir adelante con esa persona, es porque ya no vas a echar, o sea, en cara lo que pasó. O sea, ya están tomando una decisión y es un nuevo capítulo, porque también se vale. Sí. Pero tienes que estar segura de eso. Y pues sí. ella tomó el camino de olvidarlo. Honestamente, no sé ahorita cómo estén, pero pues en su momento ella tomó esa decisión. Y yo le dije, es válida sin sí. embargo no lo traigas a la a la mesa pues por algo estás dando esa segunda oportunidad
1: y sabes que, que también mucha gente sufre infidelidad y no lo cuenta por pena y de repente ya son varias veces en las que sí. le son infiel y no saben qué hacer, porque les da mucha pena pedir ayuda, porque también, lo voy a decir así, pedir ayuda porque eh, se sienten, eh, pues cómo decirlo, débiles, se sienten eh, traicionados, estás tan lastimado que prefieres cegarte, y no le quieres decir a nadie, realmente a lo mejor la gente de alrededor es la que te da la fuerza, Exacto. pero tampoco hay veces en que no quieres escuchar. Ahí. Y vamos profundizando más, más, más. Y mientras más copas de vino me entran, yo digo otras cosas. Toma una decisión, hace la pregunta, ¿vale la pena que luche por esto? Si la respuesta es afirmativa, busca pues, ayuda profesional. Con un especialista, los psicólogos siempre lo recomendamos, pues me y yo. Sí. Hay como una, no triología, son como seis libros de Walter Rizzo que de verdad están <risa> buenos. Ay, no, para nuestro superar. amigo el
0: Walter Rizzo.
1: Y yo creo que toma una decisión más bien de qué quieres con tu vida. Tiene que partir de ahí. No, la verdad, verdad es que, mira, la verdad, ese tema sí
0: es como que, oye, mucha tela que cortar y creo que, pues, seguramente va a haber muchas que nos estén escuchando y se van a sentir identificadas y que puedan tener ese tipo de puntos de vista a lo mejor y nos llegan de que yo sí perdoné infidelidad por esto y esto o yo no por esto y esto y es válido, o sea, yo creo que o yo fui la que puso el cuerno por esto y esto y también es válido claro y eso es lo que te puedo decir que es como que nadie tiene la verdad absoluta. Yo creo que todo viene a partir de la historia que cada quien maneja con su pareja y también de la autoestima que cada una o cada uno tiene.
1: Yo soy de la idea de que siempre hemos tratado de inculcar aquí el trabajar en uno mismo, en crecer de manera espiritual y de manera personal. cuando tú estás bien contigo mismo y sabes lo que quieres. Exacto. Tú te enfocas en eso. Yo ahorita, por ejemplo, estoy en una relación a la cual amo y estoy muy segura estoy muy feliz porque me suma en todos los sentidos, admiro, eh, me hace crecer y te lo juro que ahora sí como dice Benny Barra en su canción, o sea, ya no tiene caso mirar a otro lado, ¿eh? yeah. o sea, todo lo que encuentro está ahí. Y entonces ahí eso no te das cuenta que es una decisión. Y bueno, como parte de mi decisión, yo nutro esa relación y cómo la nutres es la pregunta. O sea, ¿qué estás haciendo tú también de este lado? O sea, porque muchas veces esa gente no se pregunta, nada más se victimiza. Por eso hace rato quise eliminar esa palabra. Te victimizas, pero te tienes que preguntar también qué estás haciendo tú por la relación. Porque esto al final del día es de dos. Ahorita lo que dices es, es bastante cierto y también quiero
0: eh, complementarlo con varias cosas. Por ejemplo, las relaciones anteriores, al menos que yo he tenido, no se compara con lo que tengo ahorita. ¿Por qué? No porque sean mejores o peores. No. A lo que voy es de que de cada una se van aprendiendo. Claro. O se va, o al menos yo he ido aprendiendo y me he dado cuenta que he ido aprendiendo, que eso es importante porque luego puedes tener mil relaciones y vuelves a sacar en lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, yo te puedo decir que yo ya sé qué es lo que sí busco tanto para mi bienestar emocional y todo, en, en, una, en una persona y creo que me puse viva, entre comillas, en elegir lo que tengo ahora. Digo, no es perfecto, pero creo que al menos creo y considero que voy por el buen camino. Sin embargo, eh, te puedo decir que, que si uno no aprende de, de otros errores o de otras experiencias y no las afronta como tal y no las visibiliza yo creo que a lo mejor esos patrones se van a ir repitiendo todo el tiempo y probablemente no estés satisfecha con, con alguien o que quieras que, que sea parte de tu vida entonces eso es importante también
1: pero es que como dices realmente nadie es perfecto ¿no? ¿y cuál es la dirección? ir creciendo y te
0: puedo decir una cosa o sea yo no te puedo decir que yo estoy o sea yo estoy muy bien estoy eh, me siento eh, completa me siento muy 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 bien y todo pero digo es una decisión y yo no te puedo asegurar si en unos años yo eh, siga manteniendo esto o sea porque no sé o sea yo creo que eso solamente lo vamos a ver eh, mi pareja y yo conforme vayamos caminando juntos Exacto. Pero no puedo no puedo saber qué vendrá después. Pero mira,
1: como dices, yo creo que nadie es perfecto y la y lo dijiste muy claro, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo de experiencias. Yo hoy las cosas con la con las que la regué en las relaciones pasadas, ya trato de no repetirlas. Y es que ese tiene que ser el objetivo, no caer en el mismo patrón. Porque les prometo, les prometo, que si dejan algo que es tóxico en su vida y se dedican a trabajar en ustedes y aprender, va a llegar algo mejor y después algo mucho mejor y, y va, van a poder realmente alcanzar lo que quieren. Aquí lo que pasa es que sí, nadie es perfecto, pero uno tiene que negociar que sí puede aceptar o que no o sea, mi pareja ya aceptó que soy una dormilona, que me quedo dormida todos los días a las 10 de la noche, que soy una señora en un cuerpo de 30, o sea, que a veces este, me estreso demasiado y me pongo de malas porque me estreso demasiado por el trabajo y quiero hacer 20.000 cosas a la vez. Tú sabes que sí negocias, o sea, si, si tú puedes aguantar esto, este, o a lo mejor y lo que sí es negociable es que sean golpeadores y violentos. Claro, claro, ¿no? claro, ya esas este, cosas son... Y no, la infidelidad no. es un concepto que tú tienes que saber si negocias o no. De hecho, una cosa que
0: sí me gustaría como que expresar es de no atacar a la persona que pone el cuerno.
1: claro.
0: Porque muchas veces lo que veníamos diciendo es eh, una relación es de dos personas y la historia siempre está ahí. Claro. Entonces, soltar un poco el, la forma de, de la gente, de nosotros como externos, señalar... Eso está súper, súper de la pegada de la patada.
1: Tema.
0: La verdad, sí está muy cañón. Y yo creo que simplemente respetar lo que vivan esas dos personas y tan, tan ¿no? O sea, digo, obviamente, si estás tú como la amiga que estás viendo que la pareja les aprende, obviamente le vas a ir a decir, ¿no? O sea, claro. yo creo que, aunque luego queda una mal, pero pues digo, ya es decisión de la persona que lo viva eh, sí. tomar la decisión y pues respetarla dependiendo Exacto. de su autoestima.
1: Ojalá y todos estos podcasts les dejen como una enseñanza, porque a Musme y a mí nos dejan cuando platicamos de ciertos temas, nos hacen hasta reflexionar. Yo termino siempre muy pensativa de todo lo que platicamos. Y bueno, yo con este tema concluir, con que para mí lo único que define esto es el respeto. Respeto a ti, respeto a lo que quieres, todo lo que quieras, que, o sea, lo que tú decías es válido,